0: Добрый день, друзья, коллеги, товарищи! Приветствую вас на своем подкасте «Спасение кредиторов. Дело рук самого кредитора». Давайте познакомимся. Меня зовут Казаков Денис. Я уже с 2000 года очень плотно занимаюсь процедурами банкротства. Был арбитражным управляющим, очень много провел процедур банкротства, Были процедуры банкротства где погашали 100% требования кредиторов, были процедуры банкротства, заключали мировое соглашение, и также то есть, через мировое соглашение были погашены все требования кредиторов. Много было разных процедур банкротства, были очень конфликтные процедуры. И выйти из этих конфликтов мне позволяла только очень грамотная, эффективная работа, знание закона. И, как говорится, никогда не сворачивать с пути и двигаться вперед. В последующем я стал наставником арбитражных управляющих уже и создал свой центр защиты интересов кредиторов. Почему я создал этот центр? Знаете, вот если вспоминаешь сейчас, какие были раньше управляющие, когда не было еще Этой главы в законе исследовательском банкротстве, о банкротстве должников физических лиц. Интересы у управляющих были совсем другие. Мы работали, с одной стороны, в очень жестких условиях, потому что банкротство юридического лица гораздо больше конфликтное. Ну, конечно, бывают исключения, но чем обычное физического лица. И чтобы добиться там результата, приходилось очень много работать, очень грамотно работать, изучать закон постоянно, судебную практику, все тонкости, не только законно-настоящего банкротства, но и всех смежных отраслей права. Это и трудовое, и уголовное законодательство. Ну, в общем, все. То есть ты когда арбитражный управляющий, ты не просто арбитражный управляющий, ты еще и руководитель предприятия. И поэтому все то, что действуют для руководителя все те правила и нормы, ты должен тоже исполнять, начиная от бухгалтерии, начиная от трудовых взаимоотношений с работниками и с контролирующими органами тоже. То есть арбитражные управляющие – это были профессионалы все-таки, большой буквы. Ну вот случилось, когда ввели в действие Главу в законе статистического банкротства – банкротство, банкротство граждан. Да, это необходимая была мера. То есть, действительно, этот Гордеев узел с с долгами граждан надо было как-то решать. И это абсолютно экономически и социально правильная мера да, банкротства граждан. Но, как говорит наш незабываемый говорил, да, товарищ Черномырдин – Хотели как лучше, получилось как всегда. Вот, по-моему, к этому как раз-таки вот абсолютно применимо это понятие, эта поговорка его. Что у нас случилось с этого момента? Появилось очень много так называемых, я уже говорю, арбитражных управляющих, которые стали на поток на банкротство граждан. Причем это уже не банкротство как таковое, да, то есть когда ты ищешь имущество, когда ты обжалуешь сделки, привлекаешь к ответственности, бьешься с кредиторами, ну, скажем так, с конкретными кредиторами, которые не совсем да, кредиторы. Вот. Это стал уже какой-то поток, вы видите все эти объявления в интернете, спешу долги загонно, с гарантией 100%, то есть это некие стали списатели долгов. Не все, прошу прощения от тех, кто может посчитать на свой счет, арбитражный управляющий, конечно, почти все занимаются банкротством физических лиц, но это по-разному происходит, да, то есть то ли ты банкротишь, когда действительно ну, такая ситуация возникла, и ты все равно серьезно подходишь к процедуре банкротства, то ли это уже такой конвейер, да, когда набирают Сотни должников, такие арбитражные управляющие, и просто занимаются списанием долгов. К чему это привело? Вроде, ну, вот банкротят и банкротят. Это их там бизнес отдельный, да, почему нас это интересует? Знаете, этот вопрос стал дискредитировать само понятие арбитражного управляющего. Потому что все уже начали смотреть на них как Действительно, неких специалистов, знаете, некий такой инспектор, который сидит в неком заведении, к которому надо прийти отдать бумажки, и он спишет все долги. Это со стороны должников, да, ну просто некий инспектор. стороны кредиторов стало, читая опять же те же объявления, сталкиваясь с этим, то есть она стала того, что они уже посчитают, что, ну, в принципе, уже невозможно ничего взыскать. Да, действительно, банкротство – это просто списание долгов и соответствующий интерес к этому. Ну все не так. Я создал центр защиты интересов кредиторов, во-первых, чтобы доказать, что не так все, да, что можно, не то, что можно. А если вы были у меня на сайте, вы видели, что у нас один из пакетов наших услуг называется пакет оптимист. Почему он так называется, да? То есть мы говорим и считаем, что банкротство это не повод для пессимизма, банкротство это наоборот повод для оптимизма. И на страницах нашего подкаста мы будем рассказывать об этом. Почему это повод для оптимизма, а не повод для пессимизма? Да, закон представительства банкротства довольно сложный закон. Он сочетает в себе многие сферы деятельности, да, многие сферы права. И порой кажется, что очень сложно будет в нем разобраться. Но давайте вспомним, да, вот что такое вообще закон, откуда они появляются, законы, как они рождаются, в принципе, с самого начала. Закон – это некая кодификация, обычая, да, действий людей, когда они, скажем, договариваются, на самом простейшем примере, да, вот, у них есть уже обычаешь, что вот так это все происходит. То есть они сами очертили рамки себе. И на каком-то этапе они кодифицируют это действие, то есть вносят его в рамки закона. Поэтому на многие вопросы, ну как и в других отраслях, да, если вы будете смотреть на все, что происходит в банкротстве, да, именно с позиции обычного предпринимателя, да, обычного юриста даже, да, не пытаясь где-то вникнуть в некие юридические тонкости, да, вам будет понятнее, почему и как и что происходит, да. То есть вы поймете. И наша задача просто вам подсказать, куда смотреть. Как говорится, открыть глаза на это дело. На странице нашего подкаста я попытаюсь. Простыми словами объяснить вам и ответить на главный вопрос. Где деньги у банкрота? А они там есть, поверьте. Практически у каждого банкрота есть спрятанные деньги. Надо просто знать, куда идти, чтобы их увидеть, и что надо делать, чтобы их забрать. Конкурсную массу забрать и потом распределить. Ну согласитесь, ну а как не может быть денег, да? Вот предприятие, оно работало, получало продукцию ему перечисляли денежные средства. И потом раз банкротства ничего нету. Ну, так же не может, да, у нас же закон сохранения энергии, да, гласит. То есть оно никуда в пустоту не могу пропасть. Поэтому надо искать. Надо смотреть, надо искать. Но надеяться, опять же, на арбитражного управляющего, что он все найдет сам нельзя не потому что все арбитражные управляющие такие плохо работают нет бывает очень хороший арбитражный управляющий который качественно проводит процедуру который как говорится все что угодно найдут и все вернут конкурсной массе но тем не менее такого арбитражного управляющего тоже надо контролировать надо понимать что он это делает но такого арбитражного управляющего надо контролировать не с позиции наверное чтобы Жалобы на него писать да, Какие-то еще меры воздействия на него предпринимать А контролировать как помощник да? вот Когда вы работаете в паре с напарником Вы друг друга контролируете Это же не значит, что вы друг другу не доверяете Нет Здесь в данном случае контроль же будет В плане того, чтобы Не забыл твой напарник да, Что-то сделать, чтобы помочь ему что-то сделать И тогда этот тандем Он достигнет результатов Так и здесь Поэтому кредиторам я считаю, что нужно знать все тонкости закона статьи банкротстве. Знаете, я вот э, попытался представить, ну, с их подкастом мы это будем транслировать, э, процедуру банкротства как некий спектакль. Да? Давайте представим с вами, то есть вот спектакль, вы приходите в театр и смотрите на сцену. На сцене вы видите должника, видите арбитражного управляющего, видите кредиторов. Они совершают какие-то действия, то есть собирают какие-то сцены, да, там первый акт, второй акт, наблюдение, конкурсное производство, собрание кредиторов. В это видите со стороны. И не всегда понятно, да, почему они так поступили в конкретном случае. Наверное, когда смотришь, к примеру, детектив, там, или какой-то фильм по телевизору, да, но ну, я люблю детективы, и иногда это, конечно, даже расстраивает, когда ты можешь сразу понять, как говорится, кто убийца, да, ну и что будет происходить. А когда эта интрига сохраняется, то это гораздо интереснее. Но в жизни все не так, да, и нам хотелось бы, когда мы попадаем... На такой спектакль, то есть становимся его участниками, кредитором, да, нам бы хотелось понимать, сразу знать, да, кто есть кто и кто что делает, какие роли играет каждый актер. Вот мы с вами попробуем разобраться в этом. Все это, конечно, поможет разобраться нам, именно мой опыт, мой знание. То, что я прошел, как арбитражный управляющий, много процедур провел, и я знаю изнутри, я понимаю, почему, как и что должен делать арбитражную управляющую. Сейчас я уже как кредитор, представитель кредиторов, участвую во многих процедурах банкротства. И я понимаю, как, что, какими глазами видит кредитор это все. Вот эти две вещи, когда совместить, знаете, как говорится, открываются глазам на многие вещи. Вот эти все с вами будем мы рассуждать на странице как говорится, нашего подкаста. Кроме того, здесь у нас такой проект очень интересный. Я еще скажу честно, не знаю, как он будет выглядеть здесь. Скорее всего, да, тоже мы его здесь будем транслировать. Он называется за кулисами. Хотел бы вам немножко рассказать о нем. Ну, как вы уже, я вам сказал уже, да, вот давайте представим сцену. Да? Вот актеры на сцене. Вот они играют, и мы уже начинаем понимать, почему, что и как делать, почему такая игра. Но опять же не совсем все понятно. Потому что мы видим уже результат. Результат. То есть, когда вы пришли на собрание кредиторов, да, вы можете представить, да, по каким-то внешним признакам, кто как себя ведет, кто как что говорит. Но точно понять нельзя потому что вы не видели как они готовились да вы не видели что не обсуждали до этого ну конечно скажете вы а как узнать что они обсуждали мы что просушки везде будем стать нет но ну, можно смоделировать ситуацию можно смоделировать ситуацию и вот проект за кулисами он приглашает вас как бы участвовать в том закулисьи да проект за кулисами я буду Вести э, те дела, которые я сейчас реально веду, я буду рассказывать, показывать, э, э, что я делаю, почему я делаю, да, какие документы я получаю, как я анализирую, как я анализирую э, деятельность других лиц, которые участвуют. И считаю, что эта информация она позволит вам уже предсказывать действия других лиц в процедуре банкротства, с которыми вы столкнулись. Давайте скажем еще, да, несколько слов некоторые скажут. Ну, как бы что, я же уже все знаю, да. Я ну, прочитаю быстро закон, приду на собрание, все пойму, заявление подам, какие надо, и все будет хорошо. Ну, как сказать, как сказал один очень древний философ, не помню, кто он был, да, чей философ был. Он сказал, я знаю то, что я ничего не знаю, да? Когда человек говорит, что я все знаю, мне уже ничего не надо, ну, наверное, что-то тут не так. Я вот не знаю всего, да, я учусь. Учусь каждый день, познаю новое, анализирую, спрашиваю, читаю мнения других, изучаю практику, это обучение мое. Ну, что делать? Смотрите, вы пришли на собрание, да, вы знаете, вы прочитали в законе строительства банкротстве, что арбитражный управляющий обязан делать анализ финансового состояния должника. Ну здорово, вот он вам дал кучу листов отпечатанных, говорит, это анализ финансового состояния. Вы полистали, да, называется анализ финансового состояния. А как он делается, да? что там должно быть отражено? Какие выводы должен арбитражный управляющий делать? То есть как, ну, я имею в виду какие выводы, да, как он трактовать должен действие. Там есть много разделов, там, заключения о признаках там подозрительности сделок, заключения о преднамеренном банкротстве или эффективном. И многие вопросы, они носят оценочный характер, да, отвечать на них надо. То есть это не так, что, как в математике, да, мы посмотрели, ну, 2 плюс 2, оно же всегда 4. Ну, не всегда оно бывает 4 в юриспруденции, да, в процессе доказывания, как вы знаете, не всегда. Абитражный управляющий принес вам отчет о своей деятельности. Вот даже ну, не то, что поспорить, я вам скажу, ну, вот я просто постоянно с этим сталкиваюсь, опять же, как конкурсный кредитор, участвую сейчас в многих делах о банкротстве, причем арбитражный управляющий, скажем, уже знает, кто я такой, да, знает, что у меня есть опыт, знает, что я был арбитражным управляющим таким же. Я прихожу, говорю, дай мне отчет. Он мне дает отчет. Несколько листов бумаги, опять же, с таблицами, со словами, с цифрами. Называется наверху, да, отчет конкурсного управляющего. Но вот я стою и говорю, ну подожди, ну, ты же понимаешь, кто я такой, да? Дай мне весь отчет. Он говорит, какой весь, вот весь отчет, да, вот всем дают такой отчет, что-то еще от меня хочет. А весь отчет, я вам скажу, он будет не на 10 листах, которые вам показывают армитражный управляющий, а весь отчет, он будет как минимум на 100 листах. Вот мы с вами будем рассказывать, какой должен быть отчет. Потому что вам отчет дают для того, чтобы вы проверили деятельность, чтобы вы принимали... Управленческие решения, скажем так, да, в отношении должника, в отношении ваших действий. И вот проверить его и принять правильное решение на тех 10 листах информации практически невозможно. Вся информация будет храниться в оставшихся 90 листах. Вот какой он должен быть отчет, мы об этом с вами тоже поговорим. Поэтому поймите, что... Если вы не знаете свои права, не знаете свои обязанности, не знаете свои возможности, это таксиома, да. Ими воспользуется другой. Тот, кто знает, как воспользоваться. Ну, он просто будет понимать, что вы не ориентируетесь в этой ситуации, он может вам что угодно показать в свою пользу, да, этим воспользоваться. Поэтому их надо знать, надо их понимать. Вот мы попробуем вам рассказать простым языком, простыми словами что и как там происходит, как вам пользоваться своими правами, если вы конкурсный кредитор, если вы арбитражный управляющий, я надеюсь, что наш подкаст также будет вам интересен. Многие вещи мы вам просто напомним. Я по себе знаю, да, вы занимаетесь, когда процедурами вы ведете деятельность. И вот, скажем так, да, у вас там несколько, Плюс-минус одинаковых должников. Да? У вас есть там алгоритм, некий алгоритм, да, вот хороший арбитражный управляющий, у него уже для того, чтобы быстрее все это сделать, и качественнее у него есть некий алгоритм действий. И он действует. Да? Он раз действует, два действует, три действует. И четвертый будет должнику, он будет чуть другой. Но автоматически арбитражный управляющий уже будет действовать по своему алгоритму. И для того, чтобы чуть остановиться, посмотреть со стороны на это. И не допустить вот такую ошибку, да. Ну, необходимо иногда вот, может быть, как говорится, вернуться, прослушать еще что. И вспомнить, сказать, блин, здесь точно. Вот тут я. Тут же надо было чуть по-другому. Поэтому я думаю, он также будет полезен для арбитражных управляющих, которым поможет вспомнить то, что, может быть, начало забываться. Так что добро пожаловать! На мой подкаст Я думаю вам будет интересно По крайней мере я постараюсь Но полезно точно будет Блин